0: und es ist eigentlich so, als ob er jeden Moment wieder kommen kann. Es ist noch ein Anbissnungsstückchen beleidigtes Brot herumgelegt. Ähm, äh, ja, es sind, also seine Schuhe, es war alles eigentlich rumgegangen, bis aufs Nattel und er.
1: Das ist Alva. Vor fünf Jahren hat sie ihren damaligen Lebenspartner verloren. Ich bin Delina. Stalva und ich wir kennen uns schon seit 14 Jahren. Wir haben uns beruflich kennengelernt und schnell gemerkt, dass wir auch sonst eine gemeinsame Länge haben Wo Als sie mich nach einem Umzug mal nach meiner aktuellen Adresse gefragt hat, dachte ich, gedacht, jetzt kommt dann sicher bald eine Einladung zu einem Hochzeitsapero. Statt dem ist aber etwas anderes. Gekommen. Eine Todesanzeige von ihrem Verlobten. 32 war Stalva. Wo Matthias gestorben ist. Heute haben wir uns getroffen, um über sein Tod reden und über ihr Leben. Willkommen zum letzten Stündchen. In diesem Podcast redet wir über sterbe Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Ich freue mich über anregende Gespräche mit Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und auf verschiedene Arten mit Themen rund ums Sterben beschäftigen. Zwungenermassen. Oder freiwillig. Also wir sind ja heute zusammengekommen, um über Sterben zu reden. Mhm. Wieso hast du zugesagt, als ich dich gefragt habe, ob du mit mir über Sterben redest? Aus
0: verschiedenen Gründen. Der eine ist sicher, ähm, was du gesagt hast, wir sind Freundinnen. Also das, ist das meiste, was du machst, löst bei mir positive Resonanz aus. Ähm, von dort her war ich klar, mal, also ich, ich mache gerne Sachen mit dir, da stehe ich gerne zur Verfügung. Äh, ein weiterer Aspekt ist, dass ähm, du ja auch ein Buch herausgegeben hast, zu Ende denken. Und äh, daraus ist ja dann auch der Film äh, zu Ende äh, Leben entstanden, ist mit Rebecca Panian. Und ich damals äh, an die Filmpremiere bin, mit äh, meinem damaligen Lebenspartner Matthias. Und dann, äh, eben darum auch sehr, das äh, der wichtigste Grund wahrscheinlich auch, will mir der Tod nahe durch das, dass mein äh, der Lebenspartner Matthias gleich darauf nach dem dieser Filmpremiere überraschend gestorben ist. Und äh, somit das sehr, mich das sehr geprägt hat. Und, äh, ja. Magst du gerade
1: von dem erzählen, was ist genau passiert? Oder auch ungenau,
0: aber... <lacht> Wie der Matthias gestorben er, du, ist?
1: Genau, du hast schon erwähnt, er ist plötzlich gestorben.
0: Ja, ja. <lacht> genau, oder eben ungenau. Ja. <lacht> ähm, also plötzlich, für mich sehr plötzlich, er war ein 30 jung, sportlich, in dem Sinne gesund ist er davon ausgegangen. Wobei, jetzt auch rückblickend, sind dann auch Sachen... Ähm, klarer wurde, also gesund ja und nein, also er hat Depressionen gehabt und von dort her ähm, habe ich gewusst, dass er psychisch äh, nicht immer so stabil ist und ähm, auch Medikamente halt nimmt aber sonst halt so vom, vom physischen Erscheinungsbild und so ist er eben jung und gesund gewesen, würde man sagen und ähm, ich war in St. Gallen, wo ja du und ich uns auch kennengelernt haben. Mm -hmm. <lacht> 14 Jahre. Ähm, genau, und wir vor vorgehabt, um ein Wochenende äh, im Winterland zu verbringen. Und wir haben ähm, einen Monat Ferien gemacht gehabt in Australien. Und ich bin noch zwei Wochen länger geblieben. Und er ist äh, schon früher nach Hause gegangen. Und, äh, ist, als ich nach Hause kam, bin, psychisch nicht so gut zu weh, also ähm, hatte er Angstzustände. Von daher ging es ist ihm nicht so gut, gegangen, aber, aber ist in diesem Sinne war es für mich jetzt nicht besorgniserregend. Und wir haben abgemacht, dass wir äh, mal uns mal wieder etwas Gutes tun und das Wochenende in die Berge gehen, ins Bündnerland, und er darum auf St. Gallen kommt und wir von St. Gallen weitergehen befreundeten Mitbewohner, mein Donstagsmitbewohner hatte, als ich äh, übernachtet habe, wenn ich in St. Gallen gearbeitet habe. Und dann konnten wir am Freitag beide bei ihm übernachten und er denn dann auf ähm, Padrogatz. Und er hat mir dann an diesem Freitag, der 13. um zu sagen, ähm, mir ist nicht gut, ich äh, hatte gerade einen Arzttermin und bin zu Hause und habe mich übergeben. Ich habe so nicht Zug gefahren ähm, ich komme morgen. Und dann habe, ich, dann habe ich mir Sorgen gemacht und gesagt, ja, soll ich nach und das Er nein, also ich habe doch so nicht zugefahren, ich gehe jetzt nach und äh, treffe mich morgen. Und äh, ja, und dann habe ich gedacht, ja gut, äh, dann ist das halt so. Und ich äh, bin dann halt auch enttäuscht gewesen, dass er äh, mich versetzt hat. Und hat dann, äh, ich ging zu einer Kollegin zu Nacht essen und äh, habe dann mit bei dem Kollegen übernachtet. Und am nächsten Morgen bin ich verwachen und habe noch keine Nachricht gehabt und wollte fragen, äh, wenn er kommt. Und habe ihn aber nicht telefonisch erreicht. Und gegen Mittag habe ich es dann wieder probiert. Und, äh, äh, ja, da habe ich ihn nicht erreicht. Und dann habe ich seiner Schwester angerufen um sie zu bitten, um vorbei zu schauen. Denn sie war die Einzige, die noch einen Schlüssel unserer Wohnung hatte, wenn sie dann zusammengekommen. Genau. Und ich äh, war und halt auch viel näher. Und überraschenderweise habe ich auch seinen Eltern angerufen, was ich sonst nicht gemacht habe. Ja, ich ich weiß nicht, ob, ob, also ich habe nicht das Gefühl, gehabt, dass ich mir mehr Sorgen gemacht als sonst, also, aber gleich ist es komisch, dass ich zum ersten Mal auch seiner Mutter äh, angerufen habe. Und äh, die haben dann sich getroffen und äh, sind dann zusammen hier und äh, haben mir gesagt, ja, sie würden mir dann Bescheid geben, was denn läuft. Und ich habe dann aber nichts mehr gehört, den ganzen Nachmittag nicht. Ich habe dann so das Gefühl, No News is Good News, die mhm. sitzen jetzt da und reden miteinander, aber wie gesagt ich, ich habe gewusst in Gott nicht so gut und, ähm, und habe das Gefühl den Witz gehört oh, erzählt dir und das ist wie gut also, mhm. ja. und dann ähm, bin ich dann mit, äh, mit dem Donstigs Mitbewohner äh, äh, am, am Abend ich gefunden ja und, und dann habe ich den dann dann gefunden so also jetzt jetzt äh, muss ich noch nochmal anrufen, weil jetzt muss ich entweder allein gehen oder ich muss absagen oder irgendwie ich muss ich kann ja die dann auch nicht so hängen das ist ja also, Ja und dann habe ich den ähm, der Schwester arüsten, wo nicht nicht hat und dann äh, den Eltern, wo mir dann gesagt haben, da äh, hat die Mutter hat wie gesagt, äh, «Ja, äh, es sind alle da. Ähm, komm doch auch.» Und ich so, ja, äh, wer ist denn alles da? «Was ist eigentlich los?» Und, so? und sie hat dann wie gesagt, ah, ja, sie jetzt äh, vor der Wohnung Und äh, er hat den Schlüssel anstecken. Und somit haben sie gewusst, er ist rum. Mhm. Aber er hat ist wieder das Telefon von hat er vom Luten aufgemacht und dann mussten sie den äh, Schlüsseldienst und der Polizei anrufen, wo dann Die Polizei dann auch noch den äh, Rettungsdienst anrufen hat, weil sie ja wie klar war, dass er drin sein muss und wenn er nicht reagiert, dass die auch vor Ort sind. Und ähm, ja, es war gespannt. Und ich so, ja, was wird spät? Also, völlig akustisch verstanden, aber irgendwie ist mir es schräg hinein. sie gesagt, ja, er sei auf dem Sofa und äh, ist schon tot gsi. Und dann eben, äh, eben sie sind alle da ähm, von der Familie und äh, ich, ich ich kann auch zu ihnen kommen und ich kann eben ihnen übernachten, weil sie den Schlüssel müssen austauschen und ich komme jetzt gar nicht zwischen die Wohnung. Ähm, ich weiß nur noch, dass ich geantwortet habe, ich kann so nicht Auto fahren. Ich organisiere irgendwie, dass ich zurück in die Zentralschweiz komme. Und äh, ja, es ist wirklich irgendwie in mir nur der Kopf, ich kann so nicht Auto fahren. Ja. ja. Und äh, ja, dann... Ähm, ja, dann bin ich froh da der der Donstagsmitbewohner daheim war, der ich einfach in den also, der Idee wusste, dass ich den Matthias nicht erreicht habe. und äh, ja. ich ihm das sagen konnte. Und irgendwie, also, ja, das war dann alles so unwirklich. Gewesen. Ich weiß nur, dass ich völlig neben der Schule war. Und, und wie dann mega viel Telefonate geführt hat zum Organisieren. Zum Organisieren, wo mich in meinem Auto in Zentralschweiz fahren kann, weil der Donnerstagsmitbewohner auch nicht fahren kann. Und irgendwie ist St. Gallen auch ja, nicht wirklich so, wie mein Umfeld jetzt ist. Und dann aber auch ähm, meinen Vater angeleitet habe, der am ähm, 13. Geburtstag hatte. Das war mittlerweile ja der 14., als ich gedacht habe, ich jetzt am Wochenende auch anders zu tun, wieder äh, mhm. mich äh, zu beibäbeln, aber ich habe gewusst, ähm, ich möchte lieber zu ihm in, in seine Ferienwohnung. Also dort habe ich seit eh und je seit Kindertagen mein Bett. Und das war so der einzige Ort, den ich mir vorstellen konnte, weil äh, Selbst wenn ich in die Wohnung hätte können mhm. hätte ich das vermutlich nicht geschafft. Mhm. Ja... Ähm. Ja, und schlussendlich denn eine Studienfreundin, sie und ihre Freund sind dann von Zürich mit dem Zug auf St. Gallen zu mir in meinem Auto in die Zentralschweiz gefahren und sind nachher im Zug wieder auf Zürich. Wow. Und das, äh, ja, das, das hat irgendwie gut da Aber nur bis, bis ich dann dort war, äh, ist dann niemand mehr dort. Gewesen. Es waren dann nur noch die Eltern, also alle ähm, Geschwisterte und Halbgeschwisterte. Sie sind nicht als Care-Team nicht. Mehr. Und das ist so rückblickend, was mich noch hat mögen möge, wo ich zwar irgendwie eine, eine Visitenkarte überkomme, dass ich mich jederzeit mhm. melden kann, aber ähm, ich, ich, ich glaube, das, das, das habe ich dann an mir so gemerkt. Ich, ich bin jemand, der dann gelernt hat, wirklich um Hilfe zu bitten. Das, das ist etwas, wo, wo ich, ich glaube, recht gut haben können im Verhältnis zu anderen oder auch im Verhältnis zu vorher. Dass also ich wirklich sagen uh -huh. hey, ich brauche, dass mir jemand etwas kocht, was ich, oder irgendwie hilft, das Bett frisch zu uh -huh. So sind die Sachen, wo aber die Leute auch noch sehr froh waren, so etwas Konkretes machen können. Ja. Und das ist dann, ja, das wurmt mich eigentlich, dass dort, wie meine Not scheinbar niemand erkannt hat, ähm, ja, ich meine, du kommst nicht in deine Wohnung hinein, du wirst nicht mal von der Polizei informiert, du, du bist auf Papier nur die Mitbewohnerin, die nichts zu sagen hat, mhm. und doch bist du eigentlich die, die immer am nächsten ist. Mhm. Das ist das, wo, wo ich wie, äh, ja, mich nicht sehe oder meine Not nicht sehe. Also, dass ich das Gefühl hatte, dass meine Not nicht gesehen wird. Und ich da auch äh, darum ich auch nicht, entweder den Mut nicht oder auch einfach die Lust nicht hatte, mich dann zu öffnen, wo, wo, wo sollte als Seelsorger, als Care-Team da sein
1: Also der Fakt, dass das Care-Team nicht auf deine Ankunft gewartet hat ja. oder zumindest später auf dich zu noch mal gekommen wäre, mhm. hat dir ein bisschen die Lust genommen... Ähm, das also verbauen, wenn du das Vertrauen, das, das ist ja. weniger Lust ja, als Vertrauen. Ja. Aber du hast in diesem unglaublich verrückten Schockmoment, oder, wo man sich ja nie kann vorstellen kann, wie gewusst, ungefähr gewusst, was du brauchst und vor allem was du nicht brauchst. Also du hast zumindest können sagen okay, ich will, ich würde auch, wenn ich könnte, wenn ich könnte, nicht will, in der Wohnung schlafen aber ich will genau
0: in das Bett, das bei meinem Papi in der Ferienwohnung ist. Mhm. Ja, ja und nein. Also bezüglich auf die Wohnung ist es wirklich sehr eine grosse Ambivalenz auch gewesen. Also auch auf also wo es nachher darum gegangen ist was mache ich jetzt eigentlich? Also es ist, es ist seine Wohnung gewesen, die wo er mit Erbvorbezug von den Eltern bekommen hat und ich habe ihm Miete gezahlt, aber wir hatten auch keinen Mietvertrag. Aber eben, wie gesagt, das, dass wir ähm, nicht verheiratet war sind, bin ich auf Papier ja eigentlich noch die Mitbewohnerin gsi mhm. und und äh, und die Eltern von ihm nicht so okay gegeben, dass ich wieder zu den Schlüssel gehe, denn also die hätten dann können dass ich eh wieder einen Schritt in die Wohnung mache. Ist zum Glück bei uns jetzt nicht das Thema gsi, wenn es nach wie vor gut, aber das hat mir wie einfach zusätzlich noch zum zum Schmerz vom Verlust von, von, von Lieblingsmensch quasi, dass dann von, von der Behörden und so dann irgendwie, eben, ich, ich bin mir wirklich nicht vorgekommen. Also es ist wie, alle haben so weit Erwartung, weil ich ja, immer am Nächsten gsi bin, dass ich mich um sehr viel kümmere. Aber rechtlich gesehen, hatte ich null Recht gehabt. Also ähm, jetzt abgesehen vom finanziellen, sondern einfach auch von der Polizei irgendwelche, also sein Nahtel Na zum Beispiel, wieder zurückzubekommen, weil mir ist es noch wichtig um zu wissen, ob er die letzte Nachricht, die ich geschrieben habe, noch gesehen oder nicht. Mhm. Und das Nahtel hat es mitgenommen. Und, 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 und einfach so Sachen, wo einfach ich das Gefühl hatte, ja, aber ihr könnt doch mich nicht einfach ausklammern. Mhm. Und, und einfach, wo du dann nicht gewusst hast, ähm, ja, die müssen zuerst jetzt, äh, das Okay vom Vater haben, oder von der Eltern haben, dass, dass sie mir dürfen Auskunft geben. Dürfen. Und das ist, ja, das ist, ähm, das ist schwierig gewesen, aber von wegen auch der Ambivalenz, die ich wie, ähm, zuerst sehr schon Mühe hatte. Ich meine, er ist in der Stube gestorben, wo denn denkst, was mache ich in dieser Wohnung? Also es ja, äh, wollte ich jetzt da inne wohnen, Als wo ich auf dem Sofa denn auch recht lang eigentlich gar nicht gekuckt bin. Ähm, und gleichzeitig eben, da hörst du Leute, die sagen, ich könnte nicht mehr sein, wo ich dann wie, Aber auch eben, die Ambivalenz, und Sinnvoll, wo soll ich denn sonst sein mhm. Es war ja gleich mein ja. gsi und es auch noch. Gewesen. Es war einfach ja, dann, ähm, sehr gewöhnungsbedürftig, wenn du reinkommst. Und es ist einfach so, als ob er jeden Moment wieder kommen könnte. Es ist noch ein Abwesendes Stückchen bereits Brot rumgelegt. Ähm, äh, ja, ja sind, also, seine Schuhe, seine Kleine, also, es war alles eigentlich rum gewesen, bis auf das und er. Und, und das ist dann irgendwie schon heftig, weil dann irgendwie ja, dann halt ein Prozess ist, wo dem manchmal bin ich froh sie habe ich dort können sein konnte. Manchmal habe ich auch gesagt, hey, jetzt muss ich noch jemand anderen sein. Oder dann halt auch, ich wäre gerne da, aber ich möchte jetzt nicht allein da sein. Mhm. Und äh, dann halt am Anfang wirklich auch, ja, habe ich... Äh, eine WhatsApp-Gruppe gemacht, with a little help from my friends, wo dann die sich auch organisiert haben, wer wenn zu mir kommt und <lacht> mich betreut quasi. Ja. Also habe ich mir mein Care-Team selber gebaut, wenn so Aber, ähm, ja, ich, Aber
1: das hast, ist auf deine Initiative eigentlich entstanden. Also du hast wirklich dir die Hilfe
0: selber geholt. Natürlich waren auch Angebote da. Ich glaube, ich kann einfach wie konkret sagen, was konkret gemacht werden kann. Statt einfach. Ja, also ich hatte dann eher Mühe mit Nachrichten, so: Ja, kannst dich jederzeit bei mir melden. Also Mühe. Hatte. Es war lieb gemein und der Tod ist ein Tabuthema, wo, 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 wo ich selbst ich bei anderen Leuten nicht genau weiss, wie ich damit umgehen soll. Aber, ähm, aber ich habe dann nicht gemerkt, dass die Leute, die, die mir halt mal versucht haben anzuläuten, ich dann viel eher auch habe. Oder, oder, oder wenn die konkret etwas gemacht haben, dass ich das viel eher dann auch annehmen können, als einfach die Leute, die auf Standby sind. Ja, das, das hat mir nicht viel gebracht. Oder eben, das, da habe ich es auch schwierig gefunden, auf die zuzugehen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, rückblickend gesehen, auch wenn ich das in dem Moment vielleicht nicht so wahrgenommen habe, stimmt es vielleicht schon, dass das ähm, ähm, geholfen hat, auszuspüren, was brauche ich denn? Und ich glaube, in der Zeit nachher, was ich jetzt auch rückblickend kann sagen was, was mir was ich als Positives herausnehme, ist, dass ich dort wirklich sehr fest auch auf mich und meine Bedürfnisse gelöst habe und wie dem Impuls dann auch vertraut habe oder nachgegeben habe oder um das beten haben wo ich im Alltag dann viel eher finde, ah, ich kann doch nicht so sein und es gehört sich nicht, wo dort es ist mir wirklich von oder scheisse egal gewesen, dass man es denken. <lacht> ähm, wo, wo ich dann wie, ähm, versucht habe, ja, in dem Sinne, so komisch wie es positiv das rauszunehmen und dann wie finden, ähm, ja, wenn ich jetzt auf mich höre, dann ist das meine Antwort und, und, und wenn, wenn man das als Ass im Ärmel kann bezeichnen kann, dann soll man das, aber ähm, das habe ich dann manchmal halt auch fürgenommen. weil ich gefunden habe, alles andere würde ich mich jetzt übergeben. Ja. Was war denn zum Beispiel etwas, das dir dann gut gemacht hat in dieser Zeit, in der ersten? Das ist eine gute Frage.
1: Oder welche, welche konkreten Angebote
0: hast du hast sehr gerne entgegengenommen? <lacht> Eben, also es ist wirklich da sein, ähm, zum einfach auch sagen, hey, kommst du zu mir gut übernachten? Oder kommst du zu mir und kochst für mich? Weil ich selber wirklich, und mir ist der Appetit wirklich vergangen. Also ich habe recht Mühe mit Essen, ein lang Und schon gar nicht, also schon, schon gar nicht die Küche steht, um Zeit aufwenden für irgendetwas irgendwie äh, mir, das Recht zu machen, sondern ja, es war auch eine Phase, in der ich sehr viel geraucht habe, wo mir das aber bewusst war und ich, ich weiß auch nicht, dass ich so das Gefühl gehabt. jetzt ist einfach nicht der Moment, nicht zu rauchen und ich das war eher eine, der nicht so viel geraucht hat und auch schon gar nicht vor meinen Eltern und das war auch so ein Moment, in dem ich Jetzt ist einfach nicht der Moment, um irgendwie noch eine Maske aufzusetzen. Also, mhm. Aber halt gleich auch im Wissen und im Vertrauen, das ist eine Phase. Ich glaube, ich weiss auch nicht, also, ja, so im Vertrauen darauf, es ist jetzt zwar scheiße, es tut jetzt weh, aber im Vertrauen darauf, dass das ein Zustand ist, der nicht für immer so kann sein, sondern es muss besser werden, es kann nur besser werden. Ähm... Und von dort her, ja, also was mir immer gut da hat, ist Wellness, also Wasser um mich herum haben, also beden Das hat mir immer sehr gut da Ich frage mich eigentlich immer, warum ich das nicht regelmäßiger mache. <lacht> ähm, und dort auch, ich weiß nicht, wie häufig ich das gemacht habe, aber das hat mir sehr gut da Ich, ich glaube, einfach auch, ähm, zum, zum, zum merk also ich weiss auch nicht, ähm, ja, wenn dich dann so mit dem Tod auseinandersetzt und ein junger Mensch, der gefühlt mit im Leben steht, plötzlich physisch nicht mehr ist, dass dich dann auch zwungenermassen mit dem eigenen Körper auseinandersetzt und wie findest ähm, ich möchte wieder mehr spüren. Also das heißt dass dann im Wasser oder dann halt auch im Yoga dann, oder irgendwie dich forcierst, um etwas mehr Muskelkater zu haben, du dich dann wieder mehr spürst oder aber Körper wieder mehr spürst, dass du dann wie versuchst dir bewusst, ja, bewusst zu machen, dass auf dieser Ebene in dem Körper etwas sehr Wichtiges ist mhm. und ähm, ja, dass du dir auch selber nicht abhanden kommst <lacht> und dich
1: spürst. Das ist das letzte Stündli. Der Podcast, wo über das Sterben geredet wird. Dalva hat vor fünf Jahren ihren damaligen Lebenspartner verloren. Sie erzählt uns, wie sie es geschafft hat, die erste Zeit nach dem plötzlichen Tod von ihrem Verlobten zu überstehen und wie sie wieder Zuversicht gefunden hat.
0: Ja, ich glaube wirklich auch, einfach bei mir zu bleiben und wirklich zu fühlen, fühlt sich das jetzt richtig an oder nicht? Und es gab wirklich auch Tage, wo ich, wo ich mich nicht überwinden konnte, um mich um duschen zu gehen. Um einfach wirklich, ähm, obwohl du dann gewusst hättest, es würde mir gut tun und das Wasser wieder Lebensenergie wecken, würdest, aber dann, dann halt auch mit sich selber lieb sein und gut finden, warum eigentlich. Also, den halt mal nicht, machst halt einen Hängertag <lacht> ähm, Ja, und versuchst, auch dich auszukosten. Also ich glaube, es ist wie so ein bisschen darum gegangen, zum, zum Zuversicht zu haben, dass das eine Phase ist, die vorbeigeht. Und wir versuchen, ja, geniessen, das ist ein falsches Wort, aber dass die in dem Sinn, wild weiß, sie ist vergänglich, halt wie so, so gestaltet ist. <lacht> dass du auch wirklich lebst eigentlich, diese Phase. Ja, und, und halt einfach mitgestaltet ist. Also im Sinn von, ich glaube, das ist eine von, von, von den erkenntnis die ich äh, dem Erlebnis zu verdanken habe, dass, ähm, dass wie soll ich sagen, also, das, das ist etwas vom Brutalsten, die ich erlebt habe. Ähm, und selbst eben, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber rede fühle ich mich so ein gespalten zwischen ähm, einerseits authentisch erzählen wie es war. ist und gleichzeitig wie auch das Positive hervorheben weil es muss ja an jedem irgendetwas Positives sein. das ist zumindest meine Hoffnung und Einstellung und gleichzeitig wollte ich auch nicht, dass es so überkommt, als, ah ja, es ist halt, ist halt so und äh, äh, got over it and moved on. So, äh, wo, wo, kann ja nicht so schlimm sein. oder sein. Ja, sondern, also, dass, dass, dass ich es nicht schön rede quasi. Und mhm. gleich versuche, ähm, halt das Positive daran hervorzuheben. Ähm, und das, das ist das, erkennt es ist wie so, dass das, was dir passiert eben, ist, ist, oder das, was mir passiert ist, das habe ich als extrem schlimm empfunden und ähm, extrem prägend. Aber es ist mir ab dem Moment wirklich viel besser gegangen, wo ich wie auch rausgehen konnte, um also zum, zum sagen, ja, genau, das, was passiert ist, das kann ich nicht ändern. Aber wie ich mit der Situation umgehe, das ist meine Entscheidung. Und ich kann jetzt entweder den Kopf in Sand stecken und mich ewig lang bemitleiden und finde, hey, es ist das Übelste und Schlimmste, dass mein Lieblingsmensch weg ist und das Leben hat keinen Sinn mehr und, und, und ich werde nie mehr wieder glücklich und was weiß ich. Oder ich sage nach wie vor, es ist mega scheiße was passiert ist und äh, ich, ich vermisse äh, Matthias und, 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 und das stellt ja niemand in Frage, was sie ist, aber es ist in dem Moment sie und Jetzt schaue ich führe und schaue, was kann ich denn jetzt gestalten, kann. weil egal, ob ich mich entscheide, glücklich oder unglücklich zu sein, physisch kommt Matthias nicht zurück. Punkt. Und darum gehe ich inzwischen sehr fest davon aus, dass er, gerade will mir so eine gute, innige Beziehung hatten, sich ja wünscht, dass ich glücklich bin und somit ist mindestens zweieinend, wenn ich schaue, dass ich glücklich bin. Weil schlussendlich bin ich auch für mein eigenes Glück verantwortlich und niemand anders, egal ob tot oder lebendig, sondern jeder für sich allein. Und, und das ist, glaube ich, so das, was wo, wo dann auch ein Stück weit erlösend ist. Wenn, wenn du mir sagen kannst, hey, wie ich weitermache, das habe ich wirklich in der Hand. was passiert, ja, also, das ist dann nicht, so, nicht, nicht so immer planbar, aber wie ich damit umgehe, ist meine Entscheidung. Mhm.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass es dort auch Erwartungen gegeben hat, wo du das Gefühl gehabt hast, hättest du versucht zu erfüllen oder, oder
0: ganz bewusst
1: nicht erfüllt
0: hast? Also mhm. Ja, sehr. Also, also das, das, das ist etwas wirklich vom Krassesten, was mir dort aufgefallen ist. Also nur schon nimm, nimm jetzt mal irgendwie äh, im klassischen Sinn ist man dreht schwarz. Es also. ist irgendwie eine Erwartung von, von Leuten, vielleicht auch nicht. Das also war äh, bei mir jetzt nicht mehr so, gewesen, aber es ist so. Oder das Trauerjahr ist vielleicht fast noch das bessere Beispiel. Man ist dann wieso äh, aufgefordert, ein Jahr lang zu trauern? Nicht länger, nicht kürzer. Also aber Jahr, äh, ja, Jahr, das Jahr. Ja, das Jahr. Passt dafür so, wie sich gehört. Genau. Ja. Ja. Sehr schön gesagt. Und, und also, ja, da habe ich mich dann aber auch gefragt, also ich meine, ich, ich bin mir wirklich extrem beobachtet vorgekommen ähm, Ja, also wir sind halt beide aus dem gleichen Dorf gewesen, haben dann 20 Minuten weiter weg gewohnt und ich, eben, vielleicht ist es auch alles nur in meinem Kopf gewesen, aber ich habe wie so das Gefühl gehabt, es ist so, angeboren an den Menschen so eine gewisse Sensationsgeilheit, wo einfach wissen wissen, was ist denn eigentlich genau passiert, wo ich das ja auch nicht genau weiß, auch abschließend werden wir das nie genau wissen. Also ähm, laut Obduktionsbericht kann man sagen, es ist äh, Todesursache ist Atemstillstand aufgrund von einer Mischintoxikation zwischen Drogen und Medikamenten aber ähm, ja, ich meine, schlussendlich weiß man das jetzt, kann man so sagen, aber, aber was heißt das jetzt? Also ich meine, schlussendlich ähm, weiß ich halt nie abschließend, ist es ein Unfall oder ein Suizid gewesen? Und das hat mich auch lange beschäftigt. Weil, weil ich mir das auch mir nicht haben wollen, vorstellen dass es das ein Suizid gewesen sein weil Das hätte ich persönlich genommen. <lacht> ähm, weil, also es ist kein Abschiedsbrief, nichts. Es ist, äh, so wie ich die Beziehung genommen habe, sind wir zwei, was jetzt nur ihn und mich betroffen hat, glücklich miteinander. Und das hat dann überhaupt nicht in mein Bild passt dass er einfach nur gehen, ohne sich zu verabschieden und, und, und überhaupt, also ja, das, das, das geht doch nicht. <lacht> <lacht> oder ich zu
1: dem Zeitpunkt
0: wie sein sie Genau. <lacht> und, <lacht> ähm, und ja, aber und, und das ist dann halt dann auch, wo ich mich dann beobachtet gefühlt, aber wo ich dann auch Sachen gehört, das sind mir <lacht> alle Harzberg gestanden, also, Klar, kann, also nimmt einem Wunder, oder, oder, ja, was zum Geier passiert ist, aber einfach irgendwie so mutmaßlich das in den Vordergrund stellen, statt einfach zu fragen, hey, wie geht es dir? Das, mhm. das habe ich vermisst. ich meine Dann hörst du von all den Leuten, wo irgendwie in die in Schule gegangen sind, nie etwas. Und dann plötzlich von irgendwie eine Nachricht, oh was ist passiert? Du findest einfach, weißt du was? kann mhm. <lacht> die mhm. Ersten, die Scheisse ja. gehabt Und zweitens weiß ich selber nicht und das hat mich ja auch extrem aufgefressen. Und ich glaube, da ist dann auch in meinem Trauerprozess äh, dann wirklich drei Jahre später der Moment gewesen, wo ich mich loslassen konnte, oder äh, können mir ähm, mir selber weismachen, dass das mit der Beziehung, die wir geführt haben, nichts zu tun hat, äh, warum er physisch nicht mehr da ist. Mhm. Und dann konnte ich können los und finde, dann spielt es auch keine Rolle. Spielt. Das hat Fall mit mir ja nichts mhm. zu tun. Du hättest beides nicht verhindern können. Ja, ja, das, können das ist das ist dann was das andere. Also da, auch, also da habe ich dann Sachen gehört, so ich hätte nicht nur zwei Wochen allein die Ferien...
1: Das hat man dir gesagt.
0: Ja. Und ich musste gesehen, wie schlecht es ihm geht. Und... Äh,
1: wie bist du mit so Sachen umgegangen, mit so Aussagen?
0: Wie ich damit umgegangen? Bin? Ja, ich, ich glaube, ich hatte dann wirklich das Bedürfnis, um zum mich zu erklären. Oder versuchen, ihn zu rechtfertigen. Oder zu verteidigen. Oder zu verteidigen, genau. Also ihn in Schutz zu nehmen, weil er sie ja nicht mehr kann. Ähm ja. Ähm, aber ist natürlich schon auch so, hätte also, es, 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 es hat mir dann auch, wie soll ich sagen, sch, sch, wä, schwierig oder einfach gemacht, den Matthias so als fast heilig zu sehen, weil es dann wie keine Schmutzig dürfen stattfinden und darum habe ich alles, was auf das könnte ich hinweisen, dann auch vehement abgestritten, weil ich es einfach auch die Möglichkeit gar nicht habe, in Betracht ziehen und ähm, ja, das ja mir wie auch nicht gerecht. Ich, also von wegen Schuldgefühl und so. Es ist wirklich... Matthias und ich haben... Ähm, wieso? Ich weiß gar nicht mehr, wie es angefangen hat, aber wenn jemand ein Problem gehabt hat und wir miteinander geredet haben, haben wir wie zum, die Unterstützung dem anderen gegenüber zu zeigen. Zu sagen, also gesagt, you jump, I jump, remember. Also von Titanic, äh, die Szene, wo es wo, wie halt, eben, ich bin für dich da und äh, wenn, wenn du im Scheiß bist, dann äh, bin ich da, so quasi mhm. mit Message gewesen. Und, ähm, und das, das haben wir uns einfach irgendwie immer so gesagt und das ist mir direkt in der Zeit, direkt nach dem Tod, so krass eingefahren, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich nicht rum war. bin. Und dann haben sich die Leute, die ich das erzählt habe, die haben sich Sorgen gemacht, haben das Gefühl, ich Suizid suizidgefährdet. Und ich fand, das, das geht gar nicht. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass er gejumpt ist, sondern dass er ausgeschlüpft ist. Aber Fakt ist, ich habe ihm gesagt, ich bin da für dich und ich bin verdammt. verdammte Ich bin an dem Freitag, der 13. zu der Kollegin essen und habe versucht, einen schönen Abend zu machen, während er daheim auf dem Sofa am Sterben war. Und... Ähm, und das habe ich so brutal gefunden so. Und, ähm, und dann ist denn wo ich wo ich äh, seinen Leichnam noch mal bei besuchen sein mit dem so <lacht> ging ging Abschied nehmen wie auch immer Dort habe ich wie so ähm, die Eingebung hatte, oder ich weiss es auch nicht, wie man es nennen will, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, gehabt, es bei mir wie ein Schuppen von den Augen, dass ich, dass ich so das Gefühl habe hey was denk doch mal über das You Jump, I Jump Remember raus. Ich muss vielleicht noch sagen, mit 17 haben wir Titanic zusammen auf nicht auf DVD, auf Video geschaut, so alt sind wir schon. <lacht> und, und das ist dann wie halt so quasi, eben noch aus der Vergangenheit der Bezug dann mit «You jump, I jump, remember» und, und dann kommt plötzlich so äh, die, die erlösende Erkenntnis halt, denk mal über das raus, wie, wie hört denn der Film auf? Ja, schlussendlich stirbt er und findet aber, hey, du hast dank mir herausgefunden, was du wirklich willst und, und auch, was du nicht willst und, lebt danach, mach, was dein Herz will und wird glücklich und macht Babys und, und lebt dein Leben. Und, und, und das hat mir dann irgendwie wie auch geholfen, dass ich mich mit diesen zwei Sachen dann wie irgendwie mich an diesen zwei Strohhalmen festheben konnte, um zu wissen, okay, irgendwann wird es wieder besser. Und mhm. er will, dass es mir gut geht. Und er, will, er hat keine Besitzansprüche. Auf meinen Körper, wo er ja sowieso nicht mehr hat. Also von dort her, wenn er noch irgendetwas will oder wenn noch etwas um ist, dann ist es die Essenz, wo, 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 wo die Gefühle um sind und, 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 und dann, dann, dann will er, dass es mir gut geht und, 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 und will das unterstützt. Und ich glaube, das hat mir äh, schlussendlich irgendwie. Ja, die zwei Sachen haben halt extrem geholfen, um wie das Gefühl zu haben, Eben, darum sage ich auch immer seine physische Absenz. Also ich habe das Gefühl, es ist nicht einfach vorbei, wenn man stirbt. Ja, die, das mhm. Kapitel Körper ist dann vorbei. Aber, ähm, ja, also, ja, ich weiss da nicht, was die Frage war, sondern ich erzähle da
1: einfach. Das <lacht> ist super interessant.
0: <lacht> ja.
1: Du hast ja also eben, so ist es dir ja dann auch gelungen, den Abschied zu nehmen von deinem Lieblingsmensch Du hast Du ja musst aber auch noch von, von, eigentlich von Zukunftsplan Abschied nehmen. Und das ist ja vor allem alles so wahnsinnig plötzlich gekommen. Oder? Also, da hätte ja niemand damit rechnen können. Darum bist du ja auch an diesem Freitagabend überhaupt noch auf die Idee gekommen, mit der Freundin zu nachts zu gehen. Es ist ja so nicht irgendwie angekündigt quasi, mhm. oder? Das war ein extrem plötzlicher Tod gewesen, und das ist ja eh besonders schwierig, diesen Abschied zu finden. Und du hast dich aber gleichzeitig auch müssen von, von deinen Zukunftsplänen verabschieden Ihr habt ja noch zusammen etwas vorgehalten. Mhm. Ist das eins aufs Gleiche hinausgelaufen für dich? Oder wie Nein. hast du neue Perspektiven gefunden?
0: Ähm, also, also unser Plan wäre gewesen, dass wir eineinhalb Jahre später Kühe hatte Und ähm, grundsätzlich ist das für mich nie in Frage gestanden, dass, 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 dass uns das dass wir irgendetwas dran trennen. Also ja. Und ähm, ja, also ich meine, es ist denn wirklich krass war, dass dann einerseits dann der Lebenspartner weg ist und das, dass es seine Wohnung war, hast du wie auch gewisse Freunde oder später aus dieser Wohnung, dieser Wohnung raus. Ähm, aber ja, schlussendlich ist alles wieder auf Null. Äh, ja, also alles, was du geplant hast, ist, ist dann wie so weg und das ist ich, das habe ich auch schwierig gefunden, so mit den anderen äh, Trauernden, also mit seiner Familie, wo und ich ähm, ja, manchmal schwierig gefunden habe, wenn seine Eltern gesagt haben, ah, du und seine Schwester, ihr seid noch jung, aber ja, bei uns ist es jetzt dann vorbei und also für euch geht es noch weiter. und ich wie gefunden ja, also das stimmt, und mir dann aber gleichzeitig wie auch Gedanken gekommen sind, so, ihr habt aber 30 Jahre mit ihm und, und ich zweieinhalb und das wäre jetzt eigentlich jetzt nur an mir gsi den Rest mit ihm zu haben, wo wir, ich davon eigentlich geglaubt worden bin. Also es ist so, mhm. und dann habe ich dann, aber das habe ich natürlich nicht gesagt, und auch irgendwie in dem Sinne nur halber gemeint, weil ich fand, es ist ja keine Competition, wenn es schlechter geht. Fakt ist, wir vermissen mhm. ihn alle. es ist halt so
1: ein Impuls, den man
0: dann hat. Genau. Da habe ich so gemerkt, es das ist einfach wie auch etwas total anderes, je nachdem, welche Beziehung du gehabt hast. Ich meine, ich stelle mir das extrem etwas Schlimmes vor, wenn du als Eltern dein Kind musst Grab tragen musst. Das ist wie die falsche Reihenfolge. Also es geht ja, wenn deine Eltern sterben, dann heißt es, du bist weise. Aber wenn dein Kind stirbt, dann gibt es gar keinen Ausdruck dafür, das wie die falsche Reihenfolge ist. Und ja, eben das... das, das, das Jetzt, wo ich selber Mutter bin, das ist wirklich ein grausamer Gedanke, sich das vorzustellen, wenn ein wenn Kind vor dir stirbt. Aber, aber gleich auch dann wie zu merken, dass, dass die Ansprüche oder Erwartungen von anderen auch anders sind. Also ich meine, eben, es, es, wie ich hat, es, wir haben uns vorher gestreift, die Erwartung habe ich einerseits wieso so äh, Ja, du, darfst jetzt, du musst jetzt trauen und du darfst ja nicht irgendwie wieder schnell glücklich werden, weil sonst war ja das quasi nicht richtig und wahr, gewesen, was du mit Matthias gehabt hast. Aber, aber gleichzeitig gleich auch, ja, aber hey, du bist jetzt, wie alt bin ich? 33, so im Sinne ah, die biologische Urtik, also wenn du jetzt bald noch mal Mami werden willst, dann müsstest du jetzt mal aber gleich noch ein bisschen weiter schauen. Also sowieso, wenn ich gefunden habe, äh, schläft also, äh, Ja, und das hast du weder als Schwester noch als ältere als Aber so als Lebenspartnerin, wo, ja, da, da, kommen so, so, so Erwartungen plötzlich auf dich zu. Du kannst es wie nicht recht machen, oder? Ja.
1: Mhm. Mhm. Du hast es jetzt gerade angeteilt, jetzt bist du eine selber Mutter. Mhm. Seit zwei Jahren bald hast du Familie. Mhm. Hat das jetzt auf dein jetzige Leben, das Erlebnis mit dem Matthias hat, oder was für einen Einfluss hat das auf dein jetzige Leben, auch in Bezug auf das Familienleben?
0: Hm. Also es, es hat sicher einen Einfluss, ja, aber konkret? Also mit Sicherheit, wie der Lars und ich uns kennengelernt haben, also mein jetziger Lebenspartner. Ist sicher prägt davon. Wir haben uns online kennengelernt. Und ähm, ich glaube, ich habe wie zum ersten Mal nicht das Gefühl gehabt, mich von einer speziell guten Seite zu präsentieren, um zu gefallen. Sondern ich habe es dort eigentlich eher gar nicht darauf angelegt, um zu gefallen, sondern ich gefunden, ja, also wenn es etwas wahr soll, dann soll es ja eigentlich nicht auf irgendwie der besten Seite und auf der ausgeputzelten Happy Face ähm, Basis starten, sondern eigentlich wirklich gerade so bin ich und, und, und entweder es passt oder es passt nicht so. Und, ähm, und es ist wirklich dann meine erste Frage an ihn, ist, ob er, was er glaubt, dass nach dem Physischer Tod ist. Und ich habe dann so gedacht, so gedacht, okay, das kann sein, dass du nicht gerade weil Ich meine, das ist ja vielleicht auch ein creepy, wenn man da die erste Frage stellt. Aber ich habe das Gefühl, gehabt, dass es mir ab dem Zeitpunkt noch wichtig war, dass jemand, der zum Beispiel sagt, hey, nach dem Tod ist nichts und es ist, ist dann einfach vorbei, dass ich die Meinung zwar akzeptieren kann, aber ich vermutlich nicht äh, eine Beziehung oder nicht würbel eine mit so jemandem eingehen, weil das einfach zweiter weg ist von dem Weltbild, wie ich es habe.
1: Mhm.
0: Oder auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich für mich äh, gemerkt habe, dass es da nachher noch weitergeht. Und darum habe ich so gefunden, okay, ich falle jetzt gerade mit der Tür ins Haus und je nachdem wie die Antwort ausfällt, ist ja dann auch gut, ähm, dann weiß man es dann gerade. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, wo, wo, ich, äh, ja, wo, wo prägend ist, ist dass, dass, dass quasi nicht ewig lang warten und, und mal schauen. Klar, mal schauen und nicht forcieren, aber mehr so im Sinn von, äh, wenn es passt, dann passt. Also, ja. <lacht> ähm,
1: ja also, und wenn nicht, dann nicht mehr lange quasi.
0: Ja, genau. Und also, ich meine, also, dann halt auch der Fakt, dass, dass, dass ich nach vier Monaten schwanger wurde bin, ist ja dann wie auch, okay, also ja, auf was willst du denn noch warten? Also, das war sicher äh, prägend, gewesen, oder so hat es sicher beeinflusst. Und ich habe sicher nie ein Geheimnis daraus gemacht, sondern ich, ich habe die Frage gestellt und er hat dann wie gesagt, er geht davon aus, dass die Energie noch rum ist, und er hat dann auch gefragt, ja, ob mich das Thema gerade beschäftigt. Mhm. Und ich fand, äh, mit der Wille kann ich recht gut selber entscheiden, ob ich mich mit dem Thema beschäftige oder nicht. Und hat dann für mich, als ich das geschrieben habe, dann auch gemerkt, dass es wirklich so ist. Und das hat mir dann wie auch gezeigt, mal, ich bin da einen grossen Schritt weiter in der Verarbeitung. So. Mhm. Und äh, ja, das ist sicher, wie es es prägt. Dass, dass ich dann ähm, eben, vielleicht spontaner auch bin oder wie, ähm, ja, versuchen im Moment auch mehr zu sein, weil, weil ich weiß dass eigentlich kein Zustand ewig dauert und so denn wie versuchen, die, wo weniger schön sind, Motivation zu geben, es ja, kommt besser und die, wo halt extrem schön sind, mir aber auch vor Augen zu halten, sie weil sie sind auch nicht ewig.
1: Also das heisst, dass sich dich für dich nicht nur dein Verhältnis zum Sterben verändert hat, sondern eben auch dein Verhältnis zum Leben sich verändert
0: hat? Ja. ja. Also, das ist für mich eben nicht das Entweder-Oder, sondern es, mhm. es, es, ja, es gehört dazu. Ja. Redest du dann auch mit dem Lars über das Sterben? Ja, wir haben auch schon mal mehr darüber geredet. Äh, also über euer eigenes Sterben? <lacht> weniger, also... Nein,
1: weniger. Also, also wenn jetzt du plötzlich in einer schwierigen Situation wärst, gesundheitlich, wüsst ihr so also ungefähr, was du dir wünschst,
0: oder umgekehrt? <lacht> Ja, sehr ungefähr, also, aber äh, Patientenverfügung und solche Sachen hat er gemacht, ich sollte es noch machen. <lacht> ähm ja, nein, also weniger, das also, ist jetzt eher Thema mit unseren Eltern. Ähm aber ja, nein, also, also, das sind dann halt so Sachen, wo wir aber durchaus sagen, wir sollten uns mal darum kümmern. Aber jetzt, äh, mit, ähm, im Alltag, dass das dann halt untergegangen ist oder wenn man dann mal Zeit miteinander verbringt, dann wird dann doch auch angenehmere Themen bevorzugt. <lacht> mhm. ja.
1: Aber was glaubst du jetzt für dich, was wird für dich wichtig sein, im eigenen Sterben? Hm. Hast
0: du das,
1: was so schon weit habe ich mir das gar nicht
0: ausgemalt, ausgemalt? nein. Grundsätzlich ähm, würde ich gerne gesund sterben. Also meine Vorstellung wäre, also als alte, zufriedene Frau, dann mal ins Bett zu liegen und einzuschlafen und dann die Zeiten zu wechseln. Das wäre so meine Wunschvorstellung. <lacht> aber ähm, aber also da habe ich mir äh, noch viel mhm. zu wenig Gedanken gemacht. Aber ich, 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 was mir eher durch den Kopf geht, ist, man sollte ja auch, wenn man ein Kind so einen sogenannten Geburtsplan machen und ich weiß nicht, wie viele Geburtspläne tatsächlich so rauskommen, wie man sie plant, also von daher glaube ich, dass, dass man den Tod vielleicht auch nicht so planen kann, ähm ja ausser, die, man plant ihn eben, also ich meine, <lacht> <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein Plan, den ich, den ich noch nicht machen möchte. Ja, aber eigentlich ein schöner Reminder, weil, weil das, ist, das ist auch das, was ich beim Matthias in der Tour viel schwierig gefunden habe. Es war ein Abtankungsfeier Wochen Wochen nachher, gewesen, aber die erste Zerstreuung war dann Anfang mal im September. Gewesen, also ein halbes Jahr später und einfach so dass da, da hast du auch wirklich so lange gar nicht können irgendwie abschließen, wenn die Urne ume und die der Familie hin und her diskutiert worden ist, wo jetzt dieser ähm, ja und ich, ich habe mich dann eigentlich recht rausgehalten, weil ich recht gespürt oder glaubt hat gespürt, dass dass ihm Wurst ist, wo jetzt ist, äh, der Rest von seinem Körper noch ist. Matthias' seine Asche ist dann auf einem Berg, äh, unter einem Baum, haben wir dort dann ein Tour 4 gemacht. Also eine Stimmung für mich so in dem Sinn. Mhm.
1: Mhm. Fährst du an diesen Ort manchmal noch her, Oder bist du noch mal
0: angekommen? Im ersten Jahr bin ich sehr häufig dort, weil man so mit einem Bändchen Und Ich habe dort dann auch noch ein, ein Buch fertig laut vorgelesen, das wo wo ich ihm vorgelesen habe. Und mhm. Paolo Coelho habe ich dort das letzte Kapitel. Also es war für wie noch wichtig, das abzuschließen, weil man kann besser mit Sachen abschließen kann, wenn man sie fertig macht. Und das habe ich dann gemacht und ich ein paar Mal wirklich tätig war, dann bin ich ähm, ja, dann, äh, ein Jahr später reisen. Und auf Hawaii war ich bei einem Schaman, der <lacht> mir noch Nachricht von Matthias übermittelt hat. Und zwar, äh, also weil, weil er gemerkt hat, dass die Energie, mir sind noch extrem verbandelt und er hat gesagt, also so kann ich nicht weitermachen und er würde gerne und würde gerne helfen, aber er klebt noch zu fest an mir und, und, und so. Und dann haben wir da, äh, hat er versucht, ein Ritual zu machen und mir dann auch noch Botschaft zu dass ich nochmal zu dem Berg soll gehen soll. Und etwas mitnehmen, das ich dann dort lassen würde, wo ich jetzt vermutlich nicht wissen würde, was es ist, aber wenn ich nach Hause komme von meiner Reise minere würde ich es wissen. Und dann soll ich dort mir noch Zeit zum Abschied nehmen und dann, äh, dann gar nicht mehr Und Mich hat das mega fasziniert, weil zu dem Ort am Berg hat er der Schaman mich dann gefragt, weißt du, was gemeint ist? Weil der das nicht, also, ja nicht gewusst hat, also woher auch. Dann ich gesagt, ja. Und eben, was es dann sei, ja, etwas, wo uns äh, verbindet, wo, wo aber Zeit ist zum Loslassen. Und ich weiss noch, wie, wie der Gedanke mich geschmerzt hat, weil es ja, auch da die Ambivalenz für weil du ja eigentlich nicht loslassen und weisst, aber auf der physischen Ebene geht es nicht anders und, 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 und habe dann, dann auch die also Hawaii-Landung gefunden, ja, ja, ich kümmere mich dann daheim hat habe das dann wie fast vergessen und bei den nach und gekommen und, ähm, und stolperte über das -Schild, wo von unserer gemeinsamen Wohnung, die wo ich halt mitgenommen habe. Und, ja, das fährt man jetzt auch noch ein. Das ist wieso eigentlich das einzige Dokument, wir haben ja kein Offiz, wir haben ja nicht geraten, aber das ist wieso das einzige offizielle Dokument, das Beweise hat, dass wir zusammengehören. Mhm. Weil beide unsere Namen draufstehen. Und dann bin ich so da, und dann ist mir der schon mal wieder sehen, weil ich wusste, dass das ist das, und es ist Zeit, das loszulassen, aber es hat mir gleichzeitig also so weh weil das ist wie der letzte Beweis, wo ich gehabt habe. Ja. Ja, und dann bin ich dann, äh, dann nochmal äh, dahin und habe dann äh, das Leute-Schild an diesem Ort hier mit seiner Asche und bin dann weg und habe ihm dann Sachen erzählt, vor allem in meiner Reise und so, oder einfach zu erzählen so in meinen Gedanken. Und habe ich gedacht, eigentlich muss ich das gar nicht, weil du weißt es ist ja eh. Also, und dann habe ich dann wirklich einen Abschied nehmen und, und bin dann gegangen. Das ist, im Dezember 2016. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was Lars mal gesagt hat, dass er gerne mal dorthin mitkommen würde. Also es ist nicht so, mm -hmm. dass es irgendwie ein Tabu ist, sondern dass er gesagt hat, ja, wir können gerne mal äh, ja, dorthin zusammen mm -hmm. hingehen. Genau. Das ist mega schön, ja. Ja. Danke vielmals, liebe Alva. Danke Elena für deine Zeit und dein offenes Ohr. Deine Präsenz. <lacht> und für deine Offenheit. Auf
1: das ist das letzte Stündchen, aber noch nicht für immer. In dieser Folge hat uns Dalva erzählt, wie sie mit 32 ihre Verlobte verloren und nachher wieder neue Perspektiven gefunden hat. Wir hören uns nächsten Monat wieder, dann reden wir wieder über Sterben, weil Totschwiegen nur selten hilft, weil spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Ich freue mich über eure Inputs über die sozialen Plattformen. Bis bald.